0: Herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Dich interessieren die Themen nachhaltige Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur? Dann bist du hier genau richtig. Wir interviewen für dich die CEOs nachhaltiger Unternehmen sowie prominente Experten und Wissenschaftlerinnen. Und damit du keine Folge Grünes Mikro mehr verpasst, abonniere uns doch bei deiner Streaming-Plattform und oder lass uns einen Kommentar da. Wir würden uns freuen.
1: Dieses Mal zu Gast im grünen Mikro ist Dr. Christine Figgener. Christine ist eine deutsche Meeresbiologin, Autorin, Wissenschaftskommunikatorin und Meeresaktivistin. Sie setzt sich unter anderem für den Schutz von bedrohten Meeresschildkröten und den Kampf gegen Plastikverschmutzung ein. Heute lebt sie mit ihrem Mann in Costa Rica. Über ihren privaten und beruflichen Weg, über die echten Gefahren von Meeresschildkröten und über das Versagen vieler großer internationaler Unternehmen sowie das immer noch zu geringe Umdenken vieler Menschen in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz habe ich mich mit Christine unterhalten. Kurzer Aufruf noch in eigener Sache, bevor es mit dem Podcast losgeht. Wenn Sie aktuell oder in Zukunft auf der Suche nach geeignetem Personal mit einem besonders nachhaltigen Mindset sind, dann gehen Sie doch einmal auf jobwerde.de Mit dem Gutscheincode Grünes Mikro 15 Grünes mit UE, 15 als Zahl, alles zusammengeschrieben und in Kleinbuchstaben, erhalten die Hörer des grünen Mikros 15% Rabatt auf einzelne Stellenanzeigen. Und jetzt viel Freude mit einer neuen Folge Grünes Mikro und der heutigen Gästin Dr. Christine Figener. Ja, moin Christine.
0: Guten Morgen nach Deutschland.
1: Obwohl wir gar nicht so richtig einen Morgen haben, äh, trotzdem einen Moin. Ich glaube, du kommst sogar aus dem Norden, äh, aber das kannst du uns gleich noch ein bisschen genauer vorstellen. Äh, wir wollen mit dir heute mal über Umweltschutz und letztendlich auch über die äh, Meeresschildkröten sprechen. Bevor wir da genauer ähm, drauf eingehen, stellst du dich am besten mal persönlich vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin von Hause aus Meeresbiologin, lebe jetzt seit 17 Jahren in Costa Rica und arbeite ja auch und ich habe mich dem Schutz und der Erforschung von Meeresschildkröten verschrieben.
1: Ich glaube, das wird wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe dich äh, persönlich ähm, beim NDR auf dem roten Sofa entdeckt, hatte vorher von dir noch nicht gehört, aber ich glaube, du bist auch medial relativ äh, gut unterwegs. Äh, also man hat absolut die Möglichkeit, auch ähm, ja, von dir zu lesen und von dir dich irgendwo zu sehen. Ähm, aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf deine persönliche Reise. Wie bist du da eigentlich hingekommen? Und vielleicht fangen wir so an. Was hast du mal studiert?
0: Ja, also ich bin äh, im Ruhrgebiet aufgewachsen, also relativ weit weg vom Meer. Deswegen ist es vielleicht ungewöhnlich, dass ich Meeresbiologin werden wollte schon immer und dann auch letztendlich geworden bin. Mhm. Ich habe auch gar nicht an einer der klassischen meeresbiologischen Universitäten studiert. Ich habe nämlich in Tübingen und dann letztendlich in Würzburg studiert. Mhm. Allerdings Würzburg nur aus dem Grund, weil Hamburg damals keine Diplomaten mehr genommen hat, ähm, nachdem ich mit meinem Grundstudium fertig war. Und ich hatte dann die Möglichkeit gehabt, als junge Studentin für einige Monate nach Costa Rica zu gehen, in ein Meeresschildkrötenschutzprojekt mhm. und da habe ich mich wirklich so ein bisschen schockverliebt in diese Tiere. Also jetzt auch nicht irgendeine Meeresschildkröte, sondern die größte von allen, die Lederschildkröte, die wiegt zwischen 300 und 600 Kilogramm und es sind halt unglaublich beeindruckende Tiere. Und natürlich wusste ich zu dem Zeitpunkt dann auch schon, dass die Tiere ja kurz vor dem Aussterben stehen und das hat mich irgendwo ganz tief berührt, weil ich gedacht, das kann ja nicht sein, dass so ein unglaublich tolles Tier, wirklich in meiner Lebzeit vielleicht dann irgendwann nicht mehr existiert. Mhm. Und ich habe mich wirklich auch so ein bisschen schuldig gefühlt, irgendwo ähm, stellvertretend für die komplette Menschheit und habe gedacht, da muss ich irgendwas gegen tun.
1: Mhm. Wie lange ist das jetzt her?
0: Das ist jetzt knapp 17 Jahre her. Mhm.
1: Das heißt also, vor 17 Jahren war, war diese Schildkrötenart auch schon vom Aussterben bedroht?
0: Genau, richtig. ja Und in der Zwischenzeit ist es leider so, dass die einige Populationen sich nicht wieder erholt haben oder auch nicht irgendwie gleich geblieben sind, sondern eigentlich ist alles auf dem absteigenden Trend leider mhm. für diese Art.
1: Was war damals der Hauptgrund und was ist vielleicht auch heute noch der Hauptgrund? Die, ähm, Hauptgrund die ha
0: Gründe sind da, Verschiedene. Also äh, leider ist es wirklich so, dass Meeresschildkröten von allen Seiten unter Beschuss stehen. Also es ist so, ähm, dass der Klimawandel einen riesigen Effekt auf sie hat, weil das biologische Geschlecht von Meere, äh, der Meeresschildkröten durch die Temperatur während der Brüte, also während der Inkubation entschieden wird. Und wir eigentlich schon seit einem guten Jahrzehnt fast nur noch Weibchen produzieren, äh, die Meeresschildkröten. Spiegel steigen an, wir verlieren Niststrände ganz massiv. Aber wir haben natürlich auch Probleme mit der industriellen Fischerei, aber leider auch immer noch mit der direkten Ausbeute, also der Wilderei von Eiern, Fleisch und ähm, Schildpad. Das kommt von der echten Karettschildkröte Und dann natürlich auch durch die Verschmutzung der Meere, durch Öl, durch Plastik, ganz großes Problem. Mhm. Äh, aber auch durch unsichtbare Geschichten wie Düngemittel, die so eine Art Schildkrötenkrebs auslösen können. Mhm. mhm.
1: Ja, ich glaube, bevor wir jetzt wirklich dann äh, so explizit auf die Schildkröten und ihr Leben eingehen, ähm, lass uns nochmal äh, ganz kurz bei deinem äh, Vorleben bleiben. Ähm, nach dem Studium bist du dann direkt nach Costa Rica gegangen oder was waren so deine ersten beruflichen Stationen?
0: Ja, also letztendlich bin ich sogar schon während meines Studiums nach Costa Rica gegangen. Also nachdem ich diese erste Saison dort mitgemacht habe, bin ich wirklich nur noch ein paar Monate zurück nach Deutschland und habe da noch die letzten Kurse, Kursscheine gemacht habe dann meine Diplomarbeit organisiert, damals äh, mit einer Professorin an, an der Uni Würzburg, die sich eigentlich auf Ameisen spezialisiert hatte, aber sie war Genetikerin. Und ich habe dann eine Studie zur Genetik der Lederschildkröten gemacht und bin dann danach mit Sack und Pack letztendlich mit den Rohdaten im Gepäck nach Costa Rica ausgewandert und habe dann selbst meine Diplomarbeit schon hier oder noch hier geschrieben, während ich dann schon angefangen habe zu arbeiten. Mhm.
1: Machst du denn Studenten oder ja, angehenden Absolventen, machst du den Mut, wenn die den gleichen Weg einschlagen wollen, wie, wie du gegangen bist? Also gibt es da noch Plätze, Arbeitsplätze und, und äh, werden Leute gesucht?
0: Also Arbeitsplätze gibt es auf alle Fälle. Was zu tun gibt es auch immer. Ich glaube, was das Abschreckende ist, ist einfach, es gibt nicht viel, was man da verdient. Ähm, mhm. Also wenn man in diesen Bereich geht, da muss einem klar sein, dass man wirklich, also teilweise wirklich schon Hunger, Hungerlohn einfach verdient. Nur ähm, das heißt... Das ist natürlich schon nicht so toll für die meisten Leute und man hat natürlich auch ein wenig Privatleben. Ne? Also wenn man sich irgendwie vorstellt, irgendwann mal eine Familie zu gründen und so ein ganz klassisches Leben zu führen, das passt leider wirklich so gar nicht in diese Arbeit rein fast.
1: Hm. Wo arbeitet man typischerweise? Bei irgendeiner NGO? Oder?
0: Ja, also es kommt natürlich drauf an. Jetzt, wenn man wirklich so macht wie ich, dann arbeitet man, aber habe ich am Anfang für, für andere NGOs gearbeitet, aber immer halt direkt vor Ort. Ähm, das heißt, alle sechs Monate habe ich quasi schon allein meinen Standort gewechselt und bin dann in die biologische Station vor Ort gezogen, habe dort die Nistsaison verbracht ähm, und bin dann quasi sechs Monate später wieder an einen anderen Strand gezogen und habe dort die Nistsaison verbracht. In der Zwischenzeit habe ich meine eigene NGO seit 2014. Ähm, und ich lebe jetzt seit der Pandemie sogar fix an einem Ort. Ähm, allerdings ist es schon noch so, dass, äh, naja, irgendwie die Arbeit sehr, sehr viel Raum einnimmt. Also, es ist schon so, ich meine, mein Mann, der kennt das, der kommt aus dem gleichen Bereich, aber Kinder zum Beispiel haben wir nicht. Und ich glaube, dass wir auch keine Zeit für Kinder hätten, dass wir einfach nicht fair denen gegenüber. Hm.
1: Wie heißt deine eigene NGO?
0: Die äh, NGO heißt Coasts in Costa Rica, Costa Rican Alliance for City Conservation and Science. Mhm. Und ähm, dann habe ich zusätzlich noch eine Art Consultancy gegründet, ähm, die heißt Namaka Conservation Science, äh, mit der ich letztendlich versuche, Gelder zu beschaffen für die Arbeit der NGO. Mhm.
1: Das heißt, ähm, am Ende versuchst du so ein bisschen aus der Not eine Tugend zu machen und äh, ja machst natürlich dann auch mit Beratung, versuchst du dir irgendwie dein, dein Leben zu finanzieren, oder?
0: Ja, ganz genau. Also mit Beratung, mit Speaking Engagements, ähm, mit allem Möglichen, wofür man halt dann auch irgendwie eine legale Form braucht.
1: Hm. Du hast ja auch promoviert. In welchem Bereich?
0: Ja, für meine Promotion habe ich dann tatsächlich in Meeresbiologie selber promoviert. Und zwar an der Texas A&M. Ähm, die befindet sich, wie der Name schon sagt, in Texas, in einem kleinen Ort namens College Station. Ähm, genau. Und da habe ich... ja gut fünf, fünfeinhalb Jahre verbracht und habe dort an den an dem an Migrationsverhalten der Oliv-Bastard-Schildkröte geforscht.
1: Okay, was ja jetzt letztendlich auch dein Spezialthema ist, oder?
0: Äh, pff, ja, also ich würde sagen, Meeresschildkröten generell, Lederschildkröten sind eigentlich immer noch mein Spezialthema von mhm. dem, was wir jetzt irgendwie, wenn wir Physiologie oder sowas ähm, besprechen, dann ist es definitiv also auf Englisch sagt man Forging ähm, Behavior oder Migration Behavior. also die beiden Sachen sind so meine zwei Standbeine, genau, was meine Forschung betrifft. Okay.
1: Ja, nimm uns doch mal mit äh, auf so einen typischen oder auf einen, auf einen durchschnittlichen Arbeitstag von dir. Wie, wie sieht der so aus? Was, was machst du typischerweise? Äh, und vielleicht kannst du uns ja auch so ein paar Bilder äh, ins, äh, in, 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 ins Gedächtnis rufen, dass man sich einfach mal vorstellen kann, äh, ja was du so den lieben langen Tag so machst.
0: Ja, also es kommt immer darauf an, was so ansteht an dem Tag. Also es könnte zum Beispiel sein, dass ich jetzt heute einen Boottag habe. Das heißt, ich wäre ja wahrscheinlich dann sehr, sehr früh. Also bin ich auch heute, aber da ich, würde ich auch wieder früh aufstehen, so um 4.30 Uhr, wird eben Equipment nochmal die Reste zusammenpacken, alles ins Auto laden, dann zum nächsten Dorf fahren, wo das Boot liegt. Dort alles einladen, die Leute, die mitkommen, aufs Boot äh, einsammeln und dann würden wir raus aufs Meer fahren, ein paar Schildkröten einfangen, die quasi vermessen, äh, verschiedene Proben davon nehmen, vielleicht noch einen Satellitentracker installieren, die wieder ins Wasser lassen. Das dauert dann meistens so sechs bis acht Stunden. Ähm, dann würden wir halt wieder nach Hause fahren. Ich würde erstmal Daten sichern von dem Tag, Fotos, Videomaterial, würde wann wahrscheinlich mich noch hinsetzen und irgendwie, keine Ahnung, E-Mails beantworten. Worten oder andere Sachen, die anstehen mhm. äh, und das alles natürlich ohne Klimaanlage, genau wie jetzt auch gerade bei relativ warmen Temperaturen, da wir hier in den Tropen sitzen. Also im Moment ist es gerade extremst heiß und schwül. Ähm, ich glaube, es sind nur in Anführungszeichen 32 Grad, aber sind also, es fühlt sich also wie 36 Grad an. Hat mhm. schon lange nicht mehr geregnet.
1: Das heißt also, wenn ihr mit den Booten rausfahrt, äh, dann habt ihr auch eine Garantie, dass ihr auf Schildkröten trefft oder gibt es auch Tage, wo ihr gar keine findet?
0: Also Garantien gibt es natürlich nie. Nee, Es gibt auch definitiv Tage, wo man nichts sieht. Das heißt, man ja, gondelt da irgendwie so sechs, acht Stunden rum, ähm, geht halt tauchen ins Riff und guckt, ob man irgendwas findet mhm. und findet vielleicht nichts. Ähm, genauso wie bei den Nachtpatrouillen. Also eine andere Art von Arbeit könnte sein, dass ich halt auf Nachtpatrouille bin. Das heißt, ich würde irgendwann abends losziehen, entweder um sieben Uhr abends oder um Mitternacht, um für fünf Stunden äh, knapp den Strand abzulaufen, um eben nistende Weibchen zu finden mit meinem Team wo dann auch ähnliche Daten gesammelt werden und dann äh, nach Hause gehen und hoffentlich noch ein paar Stunden Schlaf bekommen.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, und wie würdest du denn so den Impact deiner Arbeit beschreiben? Also ähm, hast du schon wirklich was verändern können bzw. verbessern können? Oder ist es so ein bisschen, dass man äh, irgendwie gegen die ja, äh, Negativentwicklung gar nicht ankommt?
0: Ah, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, es gibt Tage, wo ich das Gefühl habe, ich, ähm, ja, das ist es bringt so irgendwie überhaupt nichts, die Menschen ändern sich nicht, es ändert sich nichts in der Welt, die Menschen denken nicht um, wir verlieren immer mehr Meeresschildkröten. Dann aber wieder gibt es Tage, wo ich ein bisschen hoffnungsvoller bin und sage, Mensch, eigentlich gibt es doch immer wieder coole Menschen, die irgendwie verstanden haben, dass endlich was geschehen muss. Ähm, ich glaube, ja, also so ganz konkret, ich glaube, es sind eher kleine, kleinere Sachen, wo ich sehe, ja, vielleicht hat unsere Arbeit doch irgendwie einen Sinn und einen Impact, mhm. ähm, in dem wie zum Beispiel auch die, also ich meine, viele Sachen, die wir hier in Costa Rica vor Ort haben, gerade mit der Wilderei, haben ja was mit der ne, mit, mit, ähm, mit einer finanziellen Bedürftigkeit zu tun. Also es gibt bei uns nicht viele Arbeitsplätze meistens in den Dörfern, in denen wir arbeiten. Und das heißt, wir mit unserer Arbeit sind gleichzeitig auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und das heißt, wir versuchen damit letztendlich die Gründe für die Wilderei zu bekämpfen, und wenn wir einfach sehen, dass unsere Wildereiquote zum Beispiel relativ niedrig ist in den letzten Jahren, dann denke ich mal, okay, da machen wir doch so einiges richtig. Äh, wenn ich dann aber mir angucke, die industrielle Fischerei, die internationalen Gewässer, die immer noch nicht unter Schutz stehen und so weiter, ähm, wo nach 20 Jahren endlich so der Grundstein überhaupt für ein Übereinkommen mh, bei den Vereinten Nationen irgendwie gelegt wurde, dann frage ich mich halt schon noch, ob das nicht. Ja, ob das nicht zu, zu lang dauert, alles für die Meeresschildkröten oder auch andere Arten im Meer.
1: Was sind denn die größten Gefahren von Meeresschildkröten? Ähm, Gibt es natürliche Feinde? Äh, ist das wirklich die Wilderei oder was ist es genau?
0: Ja, also letztendlich ist es ganz eindeutig der Mensch und der, die Art und Weise, wie wir Menschen leben. Ähm, Meeresschildkunden selber haben sehr, sehr viele Fressfeinde, wenn sie noch ganz klein sind. Mhm. Ähm, das ist aber deren komplette Fortpflanzungsstrategie beruht im Prinzip darauf, dass man ganz viele Nachkommen ähm, produziert und die aber nicht natürlich alle irgendwie zur Geschlechtsreife es schaffen. Das heißt aber, wenn Meeresschildkröten eigentlich dann erstmal erwachsen sind, das heißt, eine gewisse Größe vor allem erreicht haben, da gibt es dann eigentlich fast kaum noch natürliche Feinde. Da gibt es noch den Tigerschark vielleicht, ja. auf den Niststränden in einigen Ländern die Jaguare oder Krokodile. Aber davon gibt es natürlich jetzt auch nicht mehr so viele auf unserem Planeten. Ähm, das heißt also, letztendlich ist es dann so, dass die Tiere, die eigentlich eine gute Chance hätten, steinalt zu werden, dann wirklich nur noch von uns Menschen getötet werden. Ja,
1: ja. So ein Tigerhai ist in der Lage, wirklich so eine ganze Schildkröte von 300, 500 Kilogramm anzugreifen?
0: Ja, auf alle Fälle. Also Tigerhai haben vor allem ganz spezialisierte Zähne. Mhm. Ähm, das heißt, sie sind angeblich die einzigen Haie, die es überhaupt schaffen, so einen Panzer ja, aufzubrechen mit seinen in, in Zähnen, genau wie der Jaguar auch.
1: Mhm. Und findet man verletzte Tiere, die vom Tigerhai angegriffen wurden?
0: Mhm. Nicht so häufig. Wenn, dann überhaupt, findet man meistens Schildkröten, die einfach einen ja, ein Stück von ihrem von ihren Flossen lassen mussten, mit einem ganz markanten Hai-Muster drin.
1: Ja, wenn man das so in der NDR-Doku, in die ich äh, zu Beginn schon äh, erwähnt hatte, gesehen hat, die Bilder, die auch da gezeigt wurden, dann ähm, dreht sich hier auch vieles um, um das Plastik im Meer, ähm, wovon die Schildkröten ja auch viel oder ja extrem bedroht sind. Ähm, was für eine Gefahr stellt letztendlich das Plastik für die Schildkröten dar?
0: Ja, Plastik ist ein sehr ironisches Material, möchte ich so mal sagen. Ähm, es ist nämlich so, dass die echte Karettschildkröte, die immer noch kurz vor dem Aussterben steht, ähm, die musste ganz viele Jahre dafür hinhalten, dass eben ganz viele Gebrauchsgegenstände aus ja, gefertigt wurden, Knöpfe, Brillengestelle, Gitarrenplaktrons äh, und so weiter. Und letztendlich, also es, der, das sogenannte Schildpad kommt von dieser Schildkröte, ein ganz tolles Material, sehr formbar, wunderschönes Muster. Und letztendlich hat das, ja, die Entwicklung von Plastik dieser Meeresschildkrötenart wahrscheinlich erstmal das Leben gerettet. Aber in der Zwischenzeit haben wir so viel Plastik in unseren Meeren, dass wir schätzen, dass zwischen 50 und 80 Prozent aller Meeresschildkröten, die gerade so im Meer herumschwimmen, wahrscheinlich Plastik schon gefressen haben, also in ihren Mägen Plastik ist. Und es gibt eigentlich immer mehr Studien, dass gerade vor allem die kleinen Babyschildkröten ganz viel Plastik fressen. Und es ist, also es kann natürlich zu ja, Darmverschlüssen führen, es kann mechanische Schäden auslösen, aber letztendlich reicht es schon alleine aus, mehr als 14 Plastikteile zu fressen, damit die ja, Überlebenswahrscheinlichkeit um 50 Prozent sinkt. Es mhm. hat natürlich auch was damit zu tun, dass Plastik nicht nur ähm, ja, einfach Plastik und hart oder sowas ist, sondern das äh, wird bei der Herstellung werden halt ganz viele Substanzen dazugegeben, damit das Plastik zum Beispiel weicher wird oder Ähnliches. Und einige dieser Substanzen sind hochgradig toxisch. Ähm, ja, dann auch noch so, dass sie mit unserem Hormonsystem interagieren. Und dann ist es noch so, wenn Plastik längere Zeit im Wasser schwimmt, äh, zieht es letztendlich Toxine aus der Umwelt an, aufgrund dessen, wie es chemisch aufgeladen ist. Und das heißt, all das landet natürlich dann auch im Magen einer Meeresschildkröte, wenn es Plast äh, ja, wenn sie Plastik frisst.
1: ist aber am Ende wahrscheinlich wirklich ein Kampf gegen Windmühlen, oder? Also der ganze Müll, der in den Meeren rumschwimmt, äh, ist ja auch am Ende des Tages nicht nur das Plastik, sondern es sind ja auch, auch Seile, äh, die irgendwie sich ähm, um die Tiere ähm, rumschlingen äh, und, und wahrscheinlich irgendwie ähm, ja, zu abgestorbenen Gliedmaßen führen. Ähm, also es ist ja mehr. Genau, ja,
0: das kommt dann vor allem aus der industriellen Fischerei. Also gerade wenn wir über ähm, ja, verloren gegangene Netze sprechen, diese sogenannten Geisternetze, die sind natürlich auch aus Plastik, hat aber viel damit zu tun, wie wir eben unseren Fisch fangen. Letztendlich hat das aber auch alles immer, ist ja alles miteinander verbunden. Also, die Leute verstehen halt manchmal nicht, warum ich nicht sagen möchte, dass das eine oder andere schlimmer ist. Äh, weil letztendlich Plastik spielt halt auch bei der industriellen Fischerei ein, ja, eine Rolle. Und wenn man sich mal überlegt, woraus Plastik gemacht ist, Petroleum nämlich, ähm, dann hat man auch direkt noch den Klimawandel mit dabei. Ne? Also, letztendlich ist wirklich, hängt das alles miteinander zusammen. Und wir verlieren wirklich jedes Jahr hunderte von tausend Meeresschildkröten aufgrund all dieser Geschichten.
1: Wahnsinn. Ähm, und wenn man das jetzt mal auf das, äh, sagen wir mal, Big Picture hochholt, äh, was würdest du sagen, wo, wo kommt die Bedrohung her? Also an, an welcher Schraube könnten wir drehen, ähm, damit es den Meeren am Ende des Tages und auch den Schildkröten besser geht? Was, was müsste man lassen?
0: Ja, also generell ist es so natürlich unser Lebensstil. Wir müssen einfach mal bereit sein, Sachen so zu verändern und uns dadurch auch ein bisschen... Ja, ein bisschen unwohl zu fühlen wahrscheinlich. Also es geht ja immer bei uns ganz viel um Conveniences. Ne? Also was ist alles einfach? Ähm, ich möchte mein Leben so leben, wie ich möchte. Aber letztendlich muss man einfach ein bisschen Opfer bringen, glaube ich. Ähm, vor allem, wenn wir uns halt, selbst wenn uns Meeresschildkreten total egal sein sollten, letztendlich ähm, brauchen wir gesunde Meere, als Art, damit wir weiter existieren können auf diesem Planeten. Also mir geht es immer so ein bisschen auf den Geist, wenn die Leute mal von, ah, Save the Planet, Save the Oceans reden. Es geht eigentlich darum, unsere Art ja, zu retten, auch irgendwo, weil letztendlich ne, das ist unsere Lebensgrundlage. Jede, also 50 Prozent des Sauerstoffs kommt aus dem Meer. Wir brauchen sauberes Wasser. Der ganze Wasserkreislauf hängt auch mit dem Meer zusammen. Und letztendlich ist es dann, ne, mehrere Schildkröten sind eigentlich auch nur ein Symptom, wenn man sich mal so unsere Art und Weise zu leben anguckt. Und da müssen wir wirklich uns überlegen, brauchen wir so viel Plastik, wie wir es überhaupt benutzen? Ja, Es ist ein magisches Material, das kann man unglaublich vielfältig einsetzen. Aber dafür, für die Dinge, für das wir es einsetzen, müssen wir es wirklich in dem Umfang tun. Das heißt, wir müssen wirklich einfach den Hahn zudrehen bei der Produktion von Plastik. Wir müssen die Hersteller in die Verantwortung holen. Wir müssen Politiker wählen, die bereit sind, die Hersteller in die Verantwortung zu holen und Gesetze dazu endelassen. Wir müssen den Klimawandel bekämpfen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir uns fortbewegen. Ne, öffentliche Verkehrsmittel, Tempolimit und solche Sachen. Wir müssen uns überlegen, wie wir uns ernähren. Weniger Fleisch, das ist einer der großen Dinge, ähm, hochgradig problematisch fürs Klima. Und natürlich auch, äh, wenn wir jetzt wieder über diesen Schildkrötenkrebs sprechen, den ich schon erwähnt habe, die ganzen Düngemittel. Wir, bauen vor allem in unserer Landwirtschaft viel über Monokulturen an. Das heißt, wir müssen unglaublich viele Düngemittel und Pestizide darauf kippen, damit es überhaupt so wächst und produziert, wie wir das brauchen. Und das hat halt, ne, also alle Flüsse enden irgendwann im Meer und es hat natürlich direkte Auswirkungen auch auf das Leben im Meer und unter anderem zum Beispiel auch auf die Meeresschildkräuten. Also heißt, all diese Sachen liegen ja eigentlich direkt in unserer Hand. Klar, natürlich sind einige Sachen, ähm, da haben vielleicht einige Individuen ein bisschen mehr, macht als andere. Aber ich glaube, wir können uns nicht immer aus der Verantwortung ziehen, wenn wir sagen, ach ja, so alleine kann ich ja gar nichts machen. Letztendlich jeden Tag müssen wir uns Gedanken machen, wollen wir Teil der Lösung sein oder sind wir Teil des Problems? Und das heißt, wie wir leben, was wir kaufen, wo wir kaufen, all das hat damit zu tun, was letztendlich dann auch irgendwo ja mit unserem Planeten passiert.
1: Hm. Was würdest du denn sagen, äh, warum ist die Industrie nicht bereit, ähm, auf das Plastik zu verzichten beziehungsweise irgendeiner irgendeine Alternative anzubieten.
0: Ja, es geht ja bei der Industrie immer um Profite. Und natürlich ist die Gewinnspanne erst mal zumindest ähm, wahrscheinlich nicht so groß, wenn man dann halt jetzt umstellen müsste von Plastik auf irgendein anderes Material, was vielleicht noch neuer ist, ein bisschen teurer in der Herstellung. Aber ich denke mir dann auch immer, also, und einmal dann wird auch, klar, weil es einfach einfacher ist, wenn man sagt, ach, es gibt ja auch nichts anderes. Ähm, die Leute tun sich immer schwer, irgendwas zu verändern. Und ich, ich, also ich, ich, es nervt mich halt immer, wenn ich sehe, wie viel Kohle zum Beispiel dafür verbraucht wird, dass wir irgendwelche Leute ins All schießen. Ähm, wir wollen den Mars irgendwie kolonisieren und dafür werden ganz viele Technologien und so weiter entwickelt, weil da einfach ganz viel Geld hinter steckt. Dann denke ich mir, also wenn wir bald irgendwann Menschen auf den Mars schicken können, sollten wir dann nicht in der Lage sein, auch die Probleme hier auf unserem Heimatplaneten zu lösen. Mhm. Also ich finde, dann sind das echt immer Ausreden, wenn die Industrie sagt, ach ja, es gibt dafür keine Lösung.
1: Mhm. Machst du dann auch so ein bisschen Lobbyarbeit, also stehst du in Kontakt mit der Politik, vielleicht auch mit der Industrie und, und bringst mal so deine äh, Gedanken irgendwie auch bei den Leuten an?
0: auf alle Fälle. Also ich bin auch ganz fest der Meinung, dass ich eigentlich gar nicht so viel mit Leuten sprechen möchte, die sowieso schon meiner Meinung sind. Mhm. Nicht, weil ich sie nicht nett finde, sondern es geht halt darum, wirklich die Leute irgendwie abzuholen, die eben noch überhaupt nicht mit dem Thema in Berührung gekommen sind oder sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben oder vielleicht auch wirklich sich Gedanken gemacht haben aber gesagt haben, mir ist das scheißegal. Also um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Ähm, was ich immer ganz traurig finde, wenn es Leute wirklich gibt, vor allem junge Leute, die sagen, naja, es ist ja schon sowieso alles zu spät. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann nicht sein. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn wir wirklich hier irgendwie eine Zukunft haben wollen, dann müssen wir wirklich was tun und alle mit anpacken.
1: Hm. Wo, wo würdest du denn die, die Bad Guys verorten? Also ich meine, es gibt ja auch jetzt die, die großen Konzerne, die international tätig sind, die äh, labeln sich ja mittlerweile alle grün. Also jeder große Konzern <lacht> ja. ähm, hat das Thema Nachhaltigkeit für sich erkannt, bringt einen Nachhaltigkeitsbericht raus, ähm, augenscheinlich wird viel gemacht. Ähm, jetzt sitzt du an der Quelle. Du siehst, wo, wo die Probleme wirklich stattfinden. Ähm, würdest du sagen, das ist wirklich alles Augenwischerei und, und die Großen machen am Ende des Tages gar nichts?
0: Ja, also ich glaube, da passiert relativ viel, relativ wenig. Ähm, also das meiste nennt sich Greenwashing. Das ja. heißt, die merken schon, dass die Kunden eben etwas nachhaltiger möchten, aber sie möchten sich eigentlich nicht wirklich verändern. Weil wenn es halt wirklich dann zum Beispiel, wenn die Dividenden nicht ausgezahlt werden können an, an ihre Aktionäre und so weiter, dann ist es eben ein Problem und das, deswegen macht man das halt nicht. Also als Beispiel einer der größten Verschmutzer ist Coca-Cola zum Beispiel. Angeblich ähm, ist es hier in Costa Rica so, dass Coca-Cola genau alle Flaschen, die sie verkaufen, auch wieder in ihren Kreislauf mit zurückholen. Dann frage ich mich halt, woher die ganzen Coca-Cola-Flaschen an unserem Strand sind, die wir jeden Tag einsammeln.
1: Na ja, Wahnsinn. Also das heißt, du würdest wirklich so weit gehen, dass, dass es am Ende, äh, ich meine, auch ein Konzern wie Coca-Cola macht natürlich äh, zumindest PR-mäßig viel für, für das Thema Nachhaltigkeit. Aber du würdest sagen, da passiert eigentlich gar nichts.
0: Ja, also ich meine, so viel machen sie ja auch nicht. Die haben sich ja vor ein paar Jahren, glaube ich, ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, als sie behauptet haben, dass ihre Kunden ja überhaupt nicht weg möchten vom Plastik. Das wäre schon mal eine Sache. Und letztendlich, wenn man sich dann mal die Klimaziele anguckt oder überhaupt die ganzen Ziele, die sie setzen, die dann wieder... Also erstmal, ne, wir reden hier von irgendwie 20, 30 Jahren, was viel, viel, viel zu langsam ist. Und dann werden die Ziele ja immer irgendwie weiter nach hinten verlegt. Also da merkst du halt schon wieder, okay. Also da kann man aber zum Beispiel in anderen Firmen sehen, Patagonia zum Beispiel, die gesagt haben, nee, wir möchten das einfach anders machen und es dann wirklich anders gemacht haben. Äh, wahrscheinlich natürlich auf Kosten von eben Gewinnspannen, mhm. aber die sind halt letztendlich, also es gibt schon natürlich, ne, es ist ja auch keine kleine Marke jetzt irgendwie, die einfach sagen, nee, wir möchten wirklich irgendwie so auch als Vorbild fungieren. Ähm, aber da müssten halt viel, 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 viel mehr Leute aus der Industrie einfach mitziehen.
1: Also für dich ist das Problem letztendlich ein systemisches Problem, weil auch am, am Kapitalismus festgehalten wird und, und Gewinnmargen sind eben nur realisierbar, wenn... Produkte äh, günstig sind und und in Menge produziert werden können. Und deiner Meinung nach ist der Konsument nicht bereit, äh, mehr zu zahlen, damit eben nachhaltigere Materialien genutzt werden.
0: Das Interessante ist ja doch, der Konsument ist ja oft bereit, mehr zu zahlen, aber es wird ja dann nicht irgendwie umgesetzt. Ne? Also ich meine, ich frage mich manchmal schon, warum zum Beispiel gewisse Produkte teurer sein müssen überhaupt als andere, äh, warum gewisse Produkte subventioniert werden, obwohl sie eigentlich umweltschädlich sind, auch von den Regierungen zum Beispiel, mhm. ähm, dann ist es noch so, ich, ich kann ja verstehen, dass Leute Geld machen möchten, aber also so viel Geld, wie einige Leute machen, die, das können sie in ihrem ganzen Leben gar nicht mehr ausgeben, braucht man wirklich so viel Geld? Mhm. Das frage ich mich halt auch. Also Da denke ich schon so, da könnte noch einiges anders passieren. Also Kapitalismus ist ja schön und gut. Jeder möchte irgendwie ein gesichertes, finanziell nettes Leben führen, aber ich glaube nicht, dass es auf Kosten der Umwelt passieren darf.
1: Wie kann man äh, dich oder euch denn jetzt konkret unterstützen? Also was äh, macht ihr genau vor Ort? Ähm, gibt es vielleicht auch irgendwie, wahrscheinlich in eurer NGO kann man irgendwie auch finanziell unterstützen oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
0: Ja, also generell ähm, ist quasi unsere Arbeit in so drei Hauptsachen eingeteilt. Also das heißt, wir machen erstmal wirklich die Schutzarbeit, wo wir wirklich auf den Strand gehen, einfach versuchen, unsere Schildkröten sicher, äh, ja, im Prinzip mit Sicherheit zu bringen, unsere Weibchen, unsere Eier dann haben wir unsere Forschung, wo wir einfach mehr ja, erfahren möchten über diese Tiere, damit wir letztendlich sie auch besser schützen können. Und drittens ist, wir machen ganz viel Aufklärungsarbeit und Umweltbildung. Das heißt, also wir sprechen mit Kindern, wir sprechen aber auch mit Erwachsenen, die bereit sind zuzuhören. Ähm, genau. Und wenn man uns unterstützen möchte, es gibt in der Zwischenzeit einen Förderverein, einen deutschen Förderverein, der nennt sich ProMa e.V. pro-ma.org wo man Fördermitglied werden kann oder auch einmal Spenden tätigen kann.
1: Das heißt also sowohl Privatleute als auch Unternehmen können bei euch äh, tätig werden.
0: Ganz genau. Ja, ja und vielleicht noch mal ganz kurz dazu zu sagen, also wir finanzieren uns wirklich 100 Prozent durch Spenden. Also wir bekommen jetzt keine irgendwie Unterstützung von Regierung oder ähnliches. Das heißt also wirklich nur durch Spenden können wir überhaupt weitermachen.
1: Okay. Jetzt sagen uns noch mal zum Schluss, äh, wie, wie positiv oder vielleicht auch negativ blickst du in die Zukunft, wenn du an deine Schildkröten denkst äh, und was wäre vielleicht so dann dein, dein, ähm, dein Appell an die Menschheit, äh, was muss ich tun?
0: Ja, also ich, ich bin trotzdem, trotz allem immer noch kritisch optimistisch. Also ich hoffe natürlich schon, dass einfach, weil ich es auch sehe an einigen in Populationen, an einigen Gebieten, dass man eben durch Schutzmaßnahmen wirklich Populationen vom Aussterben ja, vom Aussterben bewahren kann letztendlich. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich auch in 20, 30 Jahren noch auf unsere Niststrände laufen kann und dort nistende Meeresschildkröten fortfinden kann. Und ich hoffe einfach mal, dass irgendwie endlich ein Umdenken bei den Menschen wieder stattfindet und vor allem, dass die Menschen endlich wieder verstehen, dass wir alle mit der Natur verbunden sind, dass wir die Natur brauchen, wenn wir wirklich überleben wollen.
1: Wo kann man euch äh, verfolgen? Also seid ihr auf YouTube unterwegs, Instagram oder wo? Kann man eure Arbeit äh, anschauen?
0: Ja, generell sind wir auf YouTube, Instagram, Facebook unterwegs. Ähm, mich kann man als Sea Turtle Biologist finden auf YouTube und auf Instagram oder mit meinem vollen Namen Christine Figgener. Da ist ganz viel von dem, was ich mache und Coast ist auch auf den Kanälen zu finden.
1: Ja, cool. Dann sage ich Christine, vielen Dank fürs Gespräch. Äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, mal so ein bisschen auf, äh, in deinen Alltag einzutauchen und auf die Thematik der Schildkröten einzugehen. Ich glaube äh, oder ich hoffe, dass auch viele von denen, die zuhören, äh, ganz egal, ob es jetzt äh, ja, Privatmenschen sind oder Unternehmen, ähm, mal so ein bisschen drüber nachdenken, was der ähm, ja, der Output ihres Tuns und Handelns ist. Äh, und vielleicht können wir hier ja so ein bisschen zum Umdenken anregen. Hier ähm, eine gute Zeit äh, und ähm, bis dahin. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Danke. Ciao.
0: Ciao. Und das war's auch schon wieder für heute. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.